0: אני רוצה להקשיב לך עם שרון, זמן המשטר. שמי אורן פרסיקו, אני כתב כאתה רעי בשמי. כן, אני לא שומעים. לא שומעים ועומדים. קודם הסתדרו כשכולם היו בשקט, אני מקווה שתוך כמה דקות יהיה לנו אותנו בשקט הזה. ושרון שפורר, למי שלא מכיר, כתבת המקום הכי חד בביהנום. חנות עצמאית, מועדת, שעבר דה מרקר, ועוד כמה דקות. ‫ואנחנו נדבר היום על תביעות השתקה, ‫בעיקר אתה בכל זאת לא תקבל מיליון שקל. ‫נדבר גם על זה. ‫אבל התביעה הזאת היא בעצם ‫אחת משלוש תביעות השתקה, ‫או נגיד תביעות עתק, ‫שהוטלו על שרון ‫של העבודה העיתונאית שלה. ‫עוד מיליון ועוד מיליון ועוד מיליון, <coughs> ‫ואני רוצה להתחיל את השיחה שלנו ‫דווקא מאיזושהי נקודת שפל ‫שאת הצהרת עליה ‫בכמה הזדמנויות קודמות, ‫את אמרת שאחרי שקיבלת ‫עוד תביעה Uh, הייתה נקודה שבה אמרתי לעצמנו, בשביל אני צריכה להסתבך פעם או מ... אם אני עושה עכשיו תחקיר, אני מתחילה לבדוק איש עסקים או וואטאבר, ואני קולט את שהוא בן אדם עם כסף ועוצמה שרוצה לתבוע אותי, אני אוותר על זה. ובעצם, התביעות זה, לא, התביעות השתקה הציגו את עצמם והביסו את העבודה התוללת. את עדיין... במקום כזה שאם היום את מקבלת איזה ליף ואת מריחה תביעה בדרך, את מוותרת או שעזרת את הכוחות לצאת קפה? לא, לא, הסיפור היה כזה, אני לי תביעה של
1: סופר ה"נשיא" הגדול שהפך לעיל נדל"ן, דודו דיג משמו, זכרתי על אחד נקודת השיטה, הייתה לי תביעה, אתה מבין לנסות הייתה לי תביעה על 1.7 מיליון שקלים של דודו דימי שהוגשה בשנת 2014, או אולי 2013, חוגג שש שנים תכף, וזו הייתה התביעה בעצם היחידה שהוגשה ממש, או שרדה ממש נגדי, ו... ואז הגיעה התביעה, ואז פרסמתי שתי כתבות במקום ריחם בביהנום על איך והוא החליט, הוא איים עלינו כל הזמן בצביעה מהרגע הראשון, והחלטנו לספר, ולכן זה אם תרצו, ומה שקרה, שנחתה לי במייל איזה יום, היה באמת הצביעה לסך מיליון שקלים של לשכת עורכי הדין ושלו, ושל נווה שעמד אז ש... בראשות הלשכה. ובאותה תקופה גם עשיתי סדרה של כדבות על עיתון <קד> ישראל. <קד> 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 מנכ״ל מוזיאון ישראל היה אז איש שקוראים לו ג'יימס סניידר, הרבה שנים במוזיאון. איש שהתנהל במוזיאון כמו נגיד סטייל ביבי נתניהו. אני לא חושבת שהבן אדם הזה סניידר שילם מימיו על משהו שם במוזיאון. את כל הכסף הוא פשוט עשה, רכב יוקרה, ומקביל גם נהג, פרחים בבית, מים, הוא לא, באמת, הוציא שקל. כתבתי סדרת כתבה די פשוטה, ואפילו היה איזה תחקיר מתוחכם, זה היה בסך הכל דוחות שנכתבו עליו בתוך במקום הכי חם? כן, במקום הכי חם. עכשיו, כל פעם שהייתי מפרסמת עליו כתבה, הייתי מקבלת מוכתב איום בתביעת דיבה. נגיד נקרא לזה תביעות דיבה, השתקה, לשון הרע, לא משנה, אני בוחרת בהשתקה, כן? אבל לפעמים עומדים, הרע יש בזה סוג של היגיון מסוים. במקרה הזה, בכל מקרה, כל פעם שפנינו לתגובה, היינו מקבלים מכתב איומים בתביעה. אבל לא מהמוזיאון עצמו, מאגודת הידידים של המוזיאון באמריקה, והם היו כותבים לי, אנחנו נתבע אותך באמריקה, אם תפרסמי. פעם אחת באתי לעינת פיש המולת שלי, עכשיו תשמעו המולת של המקום הכי חם בגיהנום, זה לא איזה נוני מוזס, שהעולה לא מביא גם לא עמוס שוקן מבחינת הגב, המימון, הכסף, כן? תשושה פרטית שרוצה לעשות עיתונות אמיתית ועצמאית. והייתי אומרת לה, תקשיבי, תביעת השתקה באמריקה, אמרתי, תבדקי, נכון, יועץ משפטי, זה עובר, בואי תפרסם. פרסמנו כתבה אחת, פרסמנו עוד כתבה בנושא, ואז ממש באותו היום שנחלטת אצלי התביעה במייל של אפי נבל, אני אומרת, אוקיי, הגעתי עכשיו ל-2.7 מיליון שקלים, כן? 1.7 מיליון מדיגמי, עוד מיליון שקל מלשכת עורכי הדין. והם עכשיו מעיינים עליי לקראת הכתבה השלישית, בעוד תביעה מה לי ולאמריקה? אני מכירה את החוק המשפטי באמריקה, שאגב, הוא אפילו קצת יותר נוקשי, כלפי מגישי תביעות, לשון הרע, אבל לא משנה, אני לא יודעת לקחת עורך דין, אלף שיעבוד איתי באמריקה, זה עולה המון כסף, אני לא יכולה להגיע לאמריקה, איך אני יכולה להתמודד בכלל עם כזה דבר? הסתכלתי על זה, ואמרתי, מה, אני ארד מהכתבה השלישית, מה אני יכולה לעשות? עשיתי מספיק, מוזיאון ישראל, מזמן, זה שמישהו עבדה עליי, זה פה וזה היה אגב באמת נקודת שפל, כי מבחינתי קלטתי פתאום את הנזק האדיר של התביעות האלה שמוגשות נגד עיתונאים ואזרחים בכלל אגב, אבל אה, הנזק הוא לא רק כלפי מושא הסיפור, זאת אומרת לא השתיקו, זה לא משתיק רק כלפי נגיד לצורך העניין איך ינבק, זה משפיק, זה מחליש אותך בכלל, זה מתיש אותך, זה הורג אותך מלעשות תחקירים. אז לא פרסמתי, דיירתתי מזה, למרות שהגב פישבן אמרה לי, תפרסמי, תפרסמי. אמרתי לה, די, אין לי כוח לזה עכשיו וזה, כמובן אחרי שלושה שבועות חזקתי לעצמי ופרסמתי. אבל זה המחשה להשפעה הזאת, הכל כך קשה של התפילות האלה, של המגמת השתקה הזאת. אגב, רגע, רגע, אני אתן לכם עוד משהו. הסיפורים על ג'ייק סניידר, אני אספר לכם, ממוזיאון ישראל, הסיפורים על ג'ייק סניידר, הגיעו אליי במקור מאיזה כתב בכלי תקשורת אחר גדול שקיבלו שם איומים ותביעות, או השד יודע מה, אולי היה גם עוד עניינים, כי כבר שאנחנו מבינים ששום כלי תקשורת לא הוכח מאינטרסים, שלא יכל לפרסם את הדברים. אז מה קורה פה? העיתונות הממוסדת לא מפרסמת, זה עובר לעיתונאים עצמאיים, כי כבר גם הקולגות שלי מבינים שאנחנו בועטים ואנחנו רוצים לשנות, ועיתונאים עצמאיים לפעמים מעטים יותר ממה שאחרים עושים, ואז גם אנחנו מוחלשים אבל אוקיי, אז זה לא עבד הפעם, אבל גם זו הייתה תקופה שגם חששתי מאוד מאיזה גר עצום שהיא יכולה להתמודד איתה. עכשיו, שאלת תתמודד איתה. עכשיו, אתה יכול, עכשיו, מה זה להתמודד? תשמעו, מה זה להתמודד עם תביעות? אתה אומר, אוקיי, אני רוצה להילחם, לא בא לי, יש דרך להתמודד עם תביעות, עושים את הרבה עיתונאים גם, כי תחשבו שאם לא מקבל תביעה... לפעמים הכתב אולי רוצה להילחם, אבל למה אולי אין שום אינטרס להילחם באנשים שטובים? הוא רוצה לגמור את זה כמה שיותר מהעירוחים לגישור, סוקרים בדיקו, העיתון הושתק, הכתב הושתק, זה לא עלה כסף, לא הייתה התנצלות לפעמים אפילו, זה סתם נגמר ככה בחדר חדרים ויותר לא תשמעו על הבן אדם הזה שום דבר. אבל כשרוצים לנהל מלחמה, זה באמת להקצות לזה משאבים, לחפור בזה, להמשיך להילחם. ו- ו- וזה המשהו שאתה לא יכול להיגרר לכל כך הרבה תביעות, באמת, נגיד מאז שהוגשה נגדי התביעה של אפי נבי בלשכת עורכי הדין, כבר החזית של אותו סוחר נשים ודיגמי היא קצת, אה, אתם יודעים, כבר לא, לא נוכחת בה באותה צורה כמו קודם לצורך העניין. כן, היכולת שלך לחלק את המלחמות, כל כך הרבה,
0: קצת בעייתית. היו עוד מקרים שעצרת <קרק> את <קרק> עצמת <קרק> בגלל <קר> הצטברות של
1: היות? לא, לא. לא.
0: בתביעה של אפי, אחת הטענות שלו הייתה אה, שאת הוצאת את דיבתו רעה בסרטון שעשיתם במקום הכי חם בגיהנום, כשהצגתם במין קומיקס כזה מאויר, אותך כגיבורת עד שנלחמת, ואתי נווה, אלון קסיאל, אלון חסן, נוחי דנקנר, רכפת רוסק. רכפת רוסק, רוסק והמנכ"ל של בנק הפועלים. כן,
1: ציון קינן.
0: ציון קינן. כן.
1: כן.
0: עכשיו, היום אנחנו יודעים שהוא אולי ‫ברשימה עם אבראיינים קצת יותר מכובדים. ‫-לא, אולי
1: ידענו כבר, ‫וידענו
0: גם... ‫אבל אני רוצה לשאול אותך דווקא ‫מה משותף בינו, את עינאווה, ‫לבין דודו דיבני, שטבע אותך, ‫לבין שוטה, שוטה תל אביב, ‫השלישי שטבע אותך בתביעת מיליון. ‫יש כאן משותף באופי של הבן אדם, ‫שגורם לו להתנהל
1: ככה? לא יודעת, אה... לא, בין אפינה ולדיגמאי, תראה. אה... פרסר בנשים בצורה הכי קשה שאנחנו מכירים. מה הייתי בזה? השני! השני? השני סרסר לא רק בנשים, אבל לא רק בנשים. שמה, במילה סרסר קצת אין בעיה, יודעים. בסדר, אבל כן, זה... לא, אנחנו לא רוצים לחזור את התמיה. אני שתכנעתי. את חושבת. אבל תשמעו, הוא גם רמס נשים, וגם רמס את מערכת בתי המשפט, ומה שמשותף להם זה שכולם רומאים באנשים שאין להם כוח. אתה יודע מה? הגבר שמשותף. זאת הם רומסים עוול לציבור הרחב, לאנשים שאין להם כוח להשיב.
0: את חושבת שיש כאן עניין מגדרי שקשור לזה שאת עיתונאית ולא עיתונאי שמשך את האש?
1: לא, לא יודעת,
0: לא יודעת. לא יודעת מה זה. את התביעה של דיגמי עוד לפני אפי, כמו שתיארת קודם, ולמדת על בשרך איך להתמודד, איך להתמודד. מה את יודעת היום שלא ידעת? שקיבלתי את התביעה הראשונה, על איך מתמודדים עם תביעה של בדיון
1: שקל. בתביעה של דיגמי, בהתחלה הייתי באמת אחת האופטימיות, זה לא היה נראה לי מגוחך, התביעה, אני עכשיו אקצר לכם, יש תשובה של תפקירים על דיגמי בעיתון הארץ, פרסמנו מה שיכולנו לפרסם, אחר כך קראתם בפייסקוק לחברה הזאת, שהיו מקים ושלט בה ונהיית וזה, חברה פרופקת. והוא ו... טען ש... נגיד, אם אני מתמצת את כל הטענות בשורה התחתונה, מה יש בתביעה הזאת, שהוא אולי מפוקפק, אבל החברה לא מפוקפקת, בסדר? <laughs> ואני אומרת, אוקיי, לא מעט <coughs> שהקמת את החברה, שלטת בחברה, כל חייך עסקת בכלל בסחר בנשים וסמים, מעולם לא היה לך דרך, גם הגעת ממשפחה מאוד ענייה, עם uh, אימא שבעצמה היה לה רקע מאוד קשה, ובעצם הבאת כסף... מסחר בנשים, זאת אומרת הכסף ש... בעצם הקמת חברת נדל"ן על גב של אה, נשים שסרסרת בהן ואתה דירקטור בחברה, אתה קובע את כל ההחלטות. אפשרת להיות מורשה בסחיטה באיומים בקשר לנדל"ן ואתה... גם החברה שלך מעבירה כספים לכל מיני גורמים עבריינים והם מעבירים תנועות כספיות בין הצדדים <peewege> אז זה נראה לי מגוחך, כן? עכשיו, התביעה הזאת לפני אלה שש שנים, שתבינו מה זה בית משפט, זה כנראה לא מגוחך בעיני אף אחד, הסיפור הזה, אני לא יודעת למה.
0: את היית אופטימית שזה יקרה? אבל הייתי
1: אופטימית שזה אין לזה סיכוי. כשהוגשה נגדי התביעה של אופי נווה בלשכת הדין, אני לא אותה אחת כמו שהייתי לפני שנתיים וחצי, אני פשוט בן אדם אחר. כמו שאני, בואו נגיד אם היו לי שתי קפיצות מדרגה בחיים האלו, אחת באמת הייתה כשגיא, פגשתי, הגעתי לדה-מרקר, פגשתי את גיא רולניק, שהזכיר את זה קודם, אבל פעם בהרצאה אמרתי שזה היה כמו רעל, שנכנסת להפריד ואי אפשר להוציא, ואני אומרת את זה בחיבה, אבל גם אההה, אתם יודעים, זאת האמת, בואו. ואז הוא פגח לי את העיניים בקשר למועדון ההון של עיתון, והעבודה שעשינו שם כמובן, שהייתה מדהימה, וכאילו, ואז... ולאורך השנים התברר כאילו עד כמה צדקנו ועד כמה הדברים שעשינו היו משוגעים פשוט. ואז הייתה עוד קפיצה אחת כשהבנתי מה זאת מערכת המשפט. כי כל השנים, גם כשעשיתי תחקירים, בדרך כלל כשזה היה מגיע לכתבי אישום וחבילות פליליות, הייתי ככה מושכת ידיים, אני התעסקתי בכל הפן הכלכלי, העסקי, הניגודי עניינים. וכשנפתחו חקירות הייתי ככה נסוגה לאחור, אז לא כל כך הכרתי את המערכת הזאת באמת כמו שצריך, לא דיברתי משפטנית. ופתאום אתה מגיע, והתביעה של אפין המלך של כדורכי הדין, פשוט הצליחה לחסוך בפניה מערכת שאני הייתי בשוק מהכוח שלה, העוצמה שלה, חוסר הניקיון שבה, והשרירותיות שלה. רגע, את השירותית שלה. כן, לאט לאט. זה כבר היה משולב, אי אפשר לה להפריד את זה, כי, כי, כי אני בתפיסה שלי, תראו, יש אנשים שיגידו, קיבלת תביעה, את לא יכולה לכתוב יותר, את מותה. אבל אני תמיד חושבת שלא, לא, 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 אין כזה דבר, קיבלתי תביעה כדי שאני לא אכתוב, אני לא אתן לכם עכשיו את מה שאתם רוצים ולא אכתוב. וזה הנשק שלי גם, לכתוב, להוציא את הדברים החוצה, גם, גם את, עובדות, זאת אומרת, של כתבות, גם את הניתוחים שלי מתוך החוויות שלי במערכת. כי גם זאת הדרך שלי להתמודד איתכם, אין לי כסף, אין לי כוח, אין לי, אני לא יודעת מה לעשות מול היועצים שלכם והיחסנים שלכם ועורכי הדין, הסוללות האגרסיביות של עורכי הדין שלכם. עכשיו, מה הייתה השאלה?
0: השאלה הייתה מה למדת,
1: אז אוקיי. אה, רגע. ואז אתה מגלה פתאום מערכת שתשמעו, באמת, כאילו במשך שנים אתה עודד, כתבות על דייקונים ועל הבנקים. ועל שוק ההון הישראלי, וכל מיני דברים כאלה, והיו שם, גם זה הייתה בתקופה של השחיתויות הכי גדולות, כן, איי.די.בי ודני דקנר, שניהם הרי נכנסו אחד פעמיים כבר לכאלה, השני עוד מרצה מעשה, ו- 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 ועל הדירקטורים שלהם, ובכל ו- הסיקורים האלה הייתי למשל כותבת הכל פעמים על ניגודי העניינים בבנקים, ועל אשרה שהם נותנים למקורבים וזה, אבל אפילו שהם איכשהו טרחו לתת לזה איזה כסות כאילו מעוגנת, לפחות ניסו. ופתאום אתה מגיע לאיזה לשכת עורכי דין, למערכת בתי המשפט, ששם אתה מגלה שאין שום חוקי ניגוד העניינים. הם שופטים להם, אנחנו לא יודעים ממי הם מנויים לשפוט ומי לא, אנחנו מגלים לפעמים דברים בדיעבד. למשל כתבתי, אני זוכרת ביום שהתפוצצה הפרשה של אפי נווה, אני הייתי בכלל בחדר לידה ואז הייתה חגיגה כפולה מבחינתי, ואז... 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 ברגע שגלוקס הגיש, עיתון גלוקס פנה לבית משפט בשביל להסיר צו אסור פרסום, היא חלק מפרטי הפרשה והייתה שם שופטת שקבעה שנתנה איזו החלטה בתיק, עזבו הלאה, את יכולה להיות שאפילו החלטה טכנית, ישבה בדיון, הייתה אמורה להמשיך לשפוט ואז אני מסתכלת על השופטת ואני אומרת, רגע, זאת שופטת שנשואה לעורך בכיר שתורם לקמפיינים של אפי נווה, שאפי נווה מעביר לו בוררויות, שהיא חברי ילדות של אפי בצורה הכי חזקה, והיא לא מונעת את עצמה מלדון בתיק, והיא פונה להנהלת בתי המשפט, בתוך שעה אני מקבלת אה, תגובה שהיא יודע שהיא מנועה מלדון בתיק. זאת אומרת, אבל למה אני צריכה? זאת אומרת, אם אני לא הייתי מגלה את זה ופונה, גם היא הייתה ממשיכה אולי לדון בתיק. ואז אתה קולט כמה דברים אתה לא יודע. יש דברים שהם לא רואים בהם בכלל ניגוד העניינים, שזה פשוט לא יאומן. אתם יודעים, יפעת גליק וכאן פרסמה כתבה על שופט בשם יורם שקד, שופט בתחום ענייני המשפחה, שהאיש קיבל עשרות תלונות, לא ידענו על זה בכלל, כן, הנציבות על השופטים זו בדיחה פשוט מגוחכת. אין אף אחד שבודק אותם, שרואה מה קורה, שהם עושים מה שהם רוצים, וגם לא... מקסימום עושים להם נו 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 בדרך כלל, והם חוזרים לכיסא תוך שמיעה, אז בעצם פרסמה עליו עשרות תלונות, על ו- 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 וחלק מהתלונות נמצאו מוצדקות, על זה שהשופט ממנה מקורבים אליו לכל מיני פירוקים ועניינים, והאיש ממשיך לשבת על כס השיפוט בלי בעיה, זאת אומרת, אי, אי אפשר לתפוס את זה בכלל, אתה מבין? ואף אחד לא היה יודע לולא היא הייתה מפרסמת, וככה אנחנו יודעים דברים על המערכת הזאת רק כשעיתונאים מצליחים לפרסם עליה משהו.
0: Okay. אז
1: זה, את אומרת... לא, לא, אני אספר לך עוד משהו. רגע, עוד משהו על מה למדתי על המערכת הזאת. שכשאני הגעתי לדה-מרקר, אני זוכרת שהיינו בכנס, והייתה שמירה ורלו, והוא עובד, באמת, משהו שנחרד בתורכי מאוד מאוד חזק, שאמרה לנו, אתם כעיתונאים לא יושבים עם בן אדם ושותים איתו כוס קפה על חשבונו. לא יושבים ושותים אפילו לא כוס קפה. שלא לדבר על מתנות מתנצנים, על... שאני בדרך כלל בדה-מרקר מחזירים, במקום הכי חם Um, ולא, לא שום דבר, לא תשים על חשבון אף אחד, כלום. ו, והנה אני מפרסמת איזה כתבה במקום הכי חם כאילו אנקדוטה, באמת, זה כאילו, כאילו, כלום, זה היה כבר עוד כתבה על שופטי בית משפט עליון שהיו נוסעים, כמו דנציגר, כמו הנדל, שהיו נוסעים על חשבון לשכת עורכי הטבעי לחו"ל על חשבון הלשכה, זו אותה לשכה שגם אחרי זה היא ניצבת בפניהם, גם תבינו שהנדל ודנציגר גם כפ... עסקו בכל מיני עתירות של מתמחים נגד הלשכה, נחשו מה קרה לצירות האלה. <מח> בקיצור, ואז אתה אומר, ואז אתה פונה לדוברות בתי המשפט ואומרת כן, שינינו את הנוהל, היום וככה, היום וככה, ואתה אומר, דנת, אני עיתונאית צעירה, יודעת שאני לא יכולה לשתות קפה על חשבון מישהו אחר, היום אגב כעיתונאית עצמאית, <מספק> אבל יודעת שלא יכולה לעשות קפה בהם, אין להם את ההיגיון, צריך להכתיב להם שהם לא יכולים לסדור על חשבון אנשים שעומדים בפניהם בבית משפט או ממנים אותם לחו"ל, זה נשמע לך הגיוני? תגיד, אז זאת המערכת הזאת, זה כמעט בלתי נתפס. יש
0: הרבה מאוד ביקורת אצל עיתונאים או דעתנים <מספק> שמכונים נגיד ביביסטים <מספק> על הכתבי משפט, נתון <מספק> <או מספק> הכתבי משפט בתקשורת הממוסדת שמדבררים את <מספק> הפרקליטות את מסכימה
1: לביקורת. כן, אני מסכימה את אמור.
0: מסכימה, כתבי
1: המשפט, במיוחד בטלוויזיה, זה קטסטרופה שאני לא ראיתי דבר כזה. זאת אומרת, הפרקליטות ומערכת המשפט, ולשכת, עזובי בעצם, הפרקליטות ומערכת בתי המשפט וגם המשטרה, חוטפות הרבה בראש, אחרי שנים שעשו להם יחסי ציבור, העיתונאים האלה, בין אם הם מוטים בגלל שאלו המקורות שלהם, בין אם יש להם כל מיני יחסים איתם, אני לא יודעת מה הם סתם נותנים, אני לא יודעת כאילו איזה תימטים מה הם יחסים, אבל בסופו של דבר אני מניחה, בואו נצא בוא רגע מנקודת השחיתות. בסדר, יכול להיות שפשוט הטעיה כלפי המקורות. וצורך לספק עניינים. אז כשיושב איזה גיא פלג שם בטלוויזיה, או אביעד גליקמן בטלוויזיה, בלי קשר בכלל עם אשתו של גיא פלג עבדה בפרקליטות או לא, זה בכלל לא משנה. אבל כל המקורות שלו וכל הסיפורים שלו מגיעים מהפרקליטות או מהמשטרה, אז זה מה שקורה בטלוויזיה, הוא לא יכול לבקר את הפרקליטות והמשטרה, וגם סדר היום מוכתב לו על ידי הפרקליטות והמשטרה. עכשיו זה בכלל אה, מין בעצם <coughs> מה, אני, אני, אני אגיד לכם וגם לטובתי, אני מעדיפה כמובן להסתכל על חצי הכוס המלאה. אין לי מקורות גדולים שמעבירים לי ארגזים. אני לא גאיפלג, אף אחד לא מדליף לי הקלטות. עד היום עשיתי את ידי המאגר להקלטות הענק של אפי נאבה שמסתובב שם בחוץ. אני את כל הדברים אוספת בפינצטה כמו מטורפת בחפירות וחפירות וחפירות. והם לא עושים את הדברים האלה, ולכן מצד שני יש להם סיפורי ענק, ולי אין, מצד, מצד, מצד אחד, מצד שני. הם, הם לא יכולים לחשוף שום דבר, הם ממש קובעים להם את סדר היום, זה, זה המצב. זאת אומרת,
0: העובדה שאת עיתונאית עצמאית, ומראש לא משחקת, לא במשחק של אה, סיפור, תמורת פרסום. אין לי
1: מקורות, אין לי יחצנים, אני לא צריכה להתניח חפץ, אין <לי> מקורות <coughs> מהצד הזה, ואגב... <עשות> עבודה עיתונאית, כן. אמיתית. אגב, אני חושבת שגם בגלל זה, הרבה פעמים, חלק מהעיתונאי <coughs> ימין, יש הרבה שלא סובלים אותי, כן, אני חושבת בעיקר, כי מה איכשהו נוצרה איזה... חלוקה כזאת היא שגם אני מדברת בגסות, כן, כי יש עיתונאים שאני מאוד אוהבת ומעריכה ובאמת ויש צריך לחלק את העיתונאים לכל מיני, גם בימין וגם בשמאל יש יותר רציניים ויש ליצנים ויש בכל מקום אבל בעצם אה, אה, בגלל שאין לי מקורות ובגלל שאין לי את הפרקליטות הזאת שמדליפה לי, או את המשטרה הזאת שמדליפה לי, ואני לא חייבת לאנשים עלי כלום, אני חושבת שגם לפעמים קל יותר לעכל את הדברים שאני כותבת על המערכת ועל אפי נווה, ואני לא באה מהצד של פרצתי לו לטלפון עם הפרקליטות או לא הפרקליטות, וזה לא הצד שלי, אני מביעה את העובדות שאני חושפת.
0: אני רוצה לחזור שנייה לתביעות השתקה. דיברת על זה שכשטבעו אותך בתביעה השנייה, את וחייבת לדווח על זה, כי בעצם אחרת המטרה שלהם הושגה. אני רוצה לשאול אותך על העובדה שחוץ לי איים פה ושם, בתקשורת לא מתעניינים כל כך בזה שעיתונאי חטף תביעה של מיליון שקל.
1: כן, דווקא אני יחסית חריגה, כי אני חושבת שלעיתונאים באמת, רוב העיתונים דווקא כיסו את זה, וזכיתי לאהדה וכל הזאת עיתונאית מאוד גדולה, אבל אני חושבת שגם לרוב, גם אצל דיגלי, גם אצל דיגלי, התקשורת לא מתעניינת בזה, גם בגלל שבעצם היא לא רואה בתביעת השתקה כזה דבר נורא, זאת אומרת, הם רואים בזה חלק ממה שקורה, הם מקבלים תביעות, לפעמים, לא תמיד, לפעמים, הרבה פעמים הם נכנעים בכלל ולא מפרסמים, ולפעמים הם מקבלים תביעות. והתביעה, טוב, היא הגעת לבית משפט, יש להם גב של עמול, הם מתפשרים, מתגשרים, כאילו הם לא נלחמים, זאת אומרת, הם נותנים, בדרך כלל הם לא יגיעו לבית משפט, זה נסגר מאחורי הקלעים. הם מתייחסים לזה בזלזול, הם לא מבינים את האפקט הרחב של הדבר הזה, זאת אומרת, לא נותנים לזה מספיק דגש, כי הם לא צריכים, זה לא יושב להם על הראש, זה לא מיליון שקל על החרב שלהם, לא, זה פשוט לא מיליון שקל על הבית שלהם, זה מיליון שקל על עמול. אז כאילו הכל נראה אחרת, אתם
0: איזה מחיר רכיית
1: שילמת בגלל התביעות האלה? קודם כל, תראו, אני רוב הזמן, באמת חלק גדול מהתביעות נותן לי הרבה פעמים אנרגיה וכוח ואמפתיה ציבורית. יש הרבה רגעי משברים קשים של חרדה, של... אפילו הייתי יוצאת מהאלים, זה דיון שיצאתי בלשכת עורכי הדין, שממש נחלפתי לשירותים ובחיקי איזה חצי שעה עד שהצלחתי לצאת להתאפס מאוזלת מה... היעד, מאיך שמתנהלת המערכת גם במישור הכלכלי, תשמעו, זה כאילו ברמת אפילו צעדים קדימה, אתה אומר מה מיליון שקל, מה יש סיכוי שיקחו ממני מיליון שקלים, זה מגוחך, מה אני, אני אמורה לעבוד עכשיו אולי בכלל אני אלך לעבוד את זה דיגמי בשביל להחזיר לו כל חודש את מה שאני חייבת לו. זה, יש כאן איזה, זאת אומרת, אז יש רגעים מאוד קשים ויש כאן רגעים מאוד ממלאים. בתך הכל, בואו נגיד ככה, האיוב שלי הוא מהמערכת המשפטית ומערכת אכיפת החוק בישראל, הוא עצום והוא גדל מאוד בשנים האחרונות, ועדיין כנראה נותר בי איזה שביב ותקווה, כי אחרת לא הייתי מנהלת בכלל את המלחמות האלה. זאת אומרת, מבחינתי להפסיד אפי נווה היה לא נתפס, כאילו לא הגיוני ואני אגיד לכם מה, בדיגמי כבר אני פחות בוטחת בעצמי מבעבר או בטוחה בדיגמי בעבר כי אני אומרת, אוקיי, עכשיו יש לי שופטת שיש שנים של טמטום מוח עכשיו אני אספר לכם משהו השופטת הזאתי מונתה על ידי לשכת עורכי הדין או קודמה לאחרונה תפקיד בית המשפט המחוזי והעורך דין של הסוחר נשים, הוא אחד מחבריו הטובים של אפי נפל, שגם עסק בהשתקה, ועבד אותו בעבר. ו... ואז אתה אומר, אני אמורה לפתוח במערכת הזאת, שאני לכם יותר מזה. אני מגיעה באחד ה... ש... שעכשיו, אתם יודעים, אני אתמול בלילה, אני התהפכתי עם עצמי, רגע, רציתי לכתוב על זה פה, אני לא צריכה לכתוב, חכה למחר, אני חייבת לישון קצת וזה, אבל מתה לדבר יום אחד עם השופט גלעדס מבית משפט, אה, אני אגיד. ו- וזאת אישה שאתה מגיע לאולם ואתה בסך הכל השופטת, אני בסך הכל הרגשתי שאישה ישרה ואני מאמינה לה. אבל אז אתה מבין שאו שיש להם בעיות של ניגודי עניינים שאולי טבעיות, בסדר? יש מי שמקדם אותם, או שיותר מזה אני לא יודעת, אני לא הרגשתי ככה כלפיה, או שזה סתם איזה <אח> מין תקיעות של המערכת כזאת ששופטים לא מעזים לקחת החלטות קשות באיזה מין ראש קטן. ואז אתה מגיע ללשכת עורכי הדין, תשמעו. הייתה תביעה שנה, התנהלה בבית משפט שלום בהרצליה, באולם של השופט גלעד אס. הוא עשה עליי רושם מדהים, באמת, רושם מצוין הוא עשה עליי. האמנתי לו, סמכתי עליו, אמרתי, אה, הוא נראה לי בטוח, בסדר. למרות הפלירטוטים שלו, אגב, עם עורכי הדין של אפי נווה וכסותו נוף, כי הם מכירים כמובן, כל הקליקה וזה. אחרי שנה שלחו אותנו לגישור אצל השופטת בדימוס גלעד ארסקל, גם אותה אתם מכירים מכל הפרשות, נכון? אני מגיעה, והאוזין שלי נהדר, כן? יונתן קלינגר של המקום הכי חממי על העולם, אבל מולנו נכנסים אפלינה, והוא אומר שהוא מאחר לדיון בגלל משהו על הבת שלו, שבבית חולים היום אנחנו יודעים שבדיוק באותו הזמן היה לו את הרומנים המאהבת בכלל שהוא נסע לפה חזר, זה ברור שהוא לא היה בשום בית חולים ויושבים שם הכסותו נובה, עורכי דינה, שכבר מכירים את כל העולם, אתם יודעים, כולם זה... בקיצור, אנחנו גיא ריקק מול כרישים, והילה גרפטל שהיא אישה מאוד חמודה, מאוד נהדרת. אנחנו uh, נכנסים לח... ואני לא מסכימה להתגשר בסופו של יום, בקיצור, לא מסכימה, כי זה נראה לי בושי. וכל מי שאני מדברת איתו, בשורה התחתונה אגב, כל מי שאני מדברת איתו, כל חג איש שאתם רוצים שהתייעצתי איתם, וחברים אמרו, לא אולי תתגשרי. כולם ידעו שניצחת, את לא תצטרכי להתנצל, את לא תצטרכי לשלם להם, <עת> 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 לא <עת> את לא צריכים לתקן את הכתבות, אבל כפר סמי אומר, את המודעה כמו ילדה קטנה, כמו ילדה בת 13 שעומדת מול המורה ואומרת לי זה לא פייר, אני לא רוצה. וטוב, אני לא יכולה לגעת מה היא אמרה לי. אגיד לכם משהו ששופט אחר בדימוס אמר, לא בקשור כרגיש אסור לדבר, שאמרו לי, אבל אתם יחידנית לשני ילדים, מה את צריכה את זה? יש להם נגישות לבתי המשפט מאוד גדולה, המון כסף, אתם תוכלי לעבוד, את עיתונאית עצמאית. ואני באמת, אני כאילו עומדת עוד פעם, זה היה גם רגע קשה, עומדת, בוכה, לא רק להתגשר, ולא התגשרנו בסוף, בסדר? לא התגשרתי. חזרנו לבית המשפט, אני נכונה להמשיך בקרב, פתאום הודעה, השופט גלעד עש, מתפטר מתפקידו, על רקע ניגוד העניינים. מבקשים לדעת איזה ניגוד העניינים, כי הוא לא כותב. מה הוא כותב? אשתו... הצטרפה לאחרונה לעבוד במשרד עורכי הדין, הצטרפה כשותפה במשרד עורכי הדין, עמית פולק מטלון, שחלק מהשותפים האחרים במשרד הם חברים של אפי נבק. עכשיו תקשיבו, אני ממש בעד אתיקה הכי מחמירה ולהקפיד על ניגוד העניינים הכי קטנים שיש, על ניגוד עניינים כזה עוד לא שמעתי. באמת, זה באמת מרחיק לכת. אמרתי, טוב, הנה, אני רוצה אותו בתפקיד שימשיך. אמרו לי, מה את צריכה את זה? אם לא, מה, תכריכי אותו לשבת בכיסא, לא תכריכי, וזה לא אכפת לנו, פנינו לחיות. ביקשנו שתורה לו להמשיך לשבת בכיסא, הוא המשיך לשבת בכיסא. ועד היום, אני אומרת לעצמי, אני כבר יודעת את התשובה, הוא פחות להתעסק עם אפיינה, אבל עזבו, הוא רוצה לברוח מהתיק, אבל... וזה עדיין מטריף אותי, למה? למה? אני רוצה לדעת למה. אני רוצה לדעת איך שופט, שעושה רושם הגון, שאולי הוא בן אדם הגון, כאילו, מה קרה? מישהו אמר לך משהו? משהו קרה? למה ברחת מה אתם פתאום? כי פחדת לשפוט את יפי נווה. אגב, הוא גם קודם דקה לפני זה, הגיע לבית משפט שלו, אומר את זה לי על ידי יפי נווה. והוא לא חושב שהוא ניגוד עניין זאת אומרת, ואז אתה מבין שכאילו, אתה ממש מתאמץ לסמוך על המערכת, אבל היא לא נותנת לך לסמוך עליה. וזה לא תביעות השתקה. תשמעו, תביעות השתקה זה יופי לדבר עליהם, אבל כולנו מגיעים למערכת הזאת כל יום, בגלל זה, ההקלטות שנמצאות בטלפון של אפי נווה עם שופטים, המחשבה עליהם אפילו היא מחרידה, היא מחרידה. אני רוצה לספר לכם שפרסמתי עכשיו, חייבת להגיד את זה וגם לקשר את זה, אז כתבתי הרבה שנים על אפי נווה, באמת שום דבר לא זז עד שבאמת הגיעו הטלפונים האלה סוף סוף, מהבחינה הזאת זה באמת מישהו אמר כזה, נס חנוכה נכון אמרת מקודם, זה באמת נס, קרה לי נס, אולי לא היו עוד יותר כרנים מהאנחנו לקרואות נס כזה וגם היו ככה, אבל באמת אני פשוט, אבל, אבל גם היום, אני מדברת עם הרבה עיתונאים בימים האחרונים, באמת, מהתקשורת, מהטלוויזיה, מהעיתונים, וזה, פה מדברים איתי, ומה, ופה, וזה, ועניינים וניתוחים, ואני מדליקה את כל הרשת, ותפנו לחיות, ותבקשות ברוכה, ונה מפה ולהר שם, והנה אני, אני אומרת להם, תקשיבו, אני מפרסמת עכשיו כתבה על השופט, נשיא בית המשפט המחוזי, השופט איתן אורנשטיין, שהוא חבר של אפי נווה, ואני מפרסמת כתבה על זה שאפי נווה הזהיר בוררויות, אה, לאיתן ארז המפרק של איתן בעל אור, שזה היה משהו שעבר גם דרך האולם של אויטן אורנשטיין. ואני מפרסמת על כך שאפי נווה קנה דירות בהמון הנחות, במגדלי גינדי, אה, וזה עורכי דין אגב שגם הצגו את אה, איתן בעל אור, ואני אני מפרסמת סיפור שהוא בעיניי, אני מרגישה שאני חושפת קצה קרחון. בלי לדעת מה יש בטלפון, ואני אומרת לעיתונאים שכל דקה מתקשרים אליי, שמעת להקלטה הזאת, שמעת להקלטה הזאת של השופט העליון, של השופט החוזי, של זה וזה, אז אני אומרת להם, אבל רגע, עזבו רגע לרדוף אחרי ההקלטות, הם יתפרסמו תכף, כי הרי מישהו מחזיק עכשיו במאגרים, יש כמה עיתונים שבעצמם מחזיקים במאגרים בשביל ההקלטות האלה, אבל אני נותנת לכם משהו שהוא מדהים אם הוא נכון, כי אם נכון שישב איתן אורנשטיין, והיה מין משולש כזה, כן? אני לא יודעת. בואו נגיד, מגיעה לאיתן אורנשטיין הזכות התגובה, או ההתייחסות, או אולי, באמת, זה יחסית בחידולה, אבל האם יש סיכוי שיש כזה דבר שעורכי דין, נדל"ניסטים, שעובדים עם חברות גדולות, ועשו איזו קומבינה עם אפי נווה מול שופט, ואז היו לנו כל מיני תאויות קטנות, ואז אתה אומר, וואו! כאילו כל פעם זה עולה מדרגה, אני חושבת שזה הכי גרוע, והנה זה עוד יותר גרוע, ואני פשוט, באמת, אני מבוזת מהמערכת, זה מדבר מערכת ש... גם מה, תשמעו, זה שבסופו של דבר אנחנו אמורים, אני לא יכולה להסביר, זאת אומרת, היא באמת בסופו של דבר פוליטיקאים, ראשי ממשלה, ואת השופטים עצמם, מי ישפוט את השופטים עצמם פה בכלל? והם לא מתארים, אה, אוקיי, ואני לא מצליחה לשכנע... גם היום, גם אחרי שהם יודעים כל הזמן, כאילו, גם אחרי שהם מעריכים את פועלי, וכבר נותנים לי סיכוי, כאילו, מתייחסים לאפי נבל. הם לא אמרו, סיפור איפה זאת רוחבות. לא, אין בכלל זמן להתעסק בזה, או שרצוני, אני לא יודעת. זה לא מעניין אותם. זה סיפור שלי כרגע אולי, הם רוצים את הקו
0: ההוא, הם צריכים להביא חומרים, אני לא יודעת,
1: שלל סיבות.
0: הם לא רוצים להילחם במי שעוד יש וכוח, הם רוצים להילחם במי שכבר
1: נקרא? אני... אני לא יודעת אם אני יכולה להגיד לך שגם הרבה פעמים אמרו לי למה את ממשיכה לכתוב על הלשכה, גם עיתונאים וגם לא, ולמה את ממשיכה לכתוב על איפה להיאבק כל הזמן ואיפה להיאבק. ו... כי, כי כמו שהיו אומרים לנו בני מחקיר, למה אתם ממשיכים לכתוב על מאורחים הוא כבר גופה. מה אתם בועטים בגופה הוא כבר גופה, איפה ייאבק את הקריירה, לא, אבל היו כל כך הרבה משת"פים סביב האנשים האלה שאפשרו להם לפעול. זאת אומרת יש ממש מערך שלם של אנשים שאו שיתף פעולה בפרשה או שהסתיר עיניי וצריך לעוף לנו מהציבוריות מה, הישראלית, כי זה לא חוכמה להסתכל ככה כשאתה יודע מה אפינאווה עושה, וכולם ידעו מה אפינאווה עושה, והשופטים גם ידעו רכילות אחד על השני. זאת אומרת, אז אתה יודע את כל הדברים האלה, ונתת לכל המערכת הזאת להירקב כל כך הרבה זמן. זאת אומרת, זה דבר מדהים. עכשיו אני אחזור לטובת ש... מי שלא היה כאן בפאנל הראשון שלי, שהייתי כאן ודיברנו על תיק 2000 של נוני מוזן ונתניהו, השפטויות כי ירד לי עוד אסימון שם היום, כשאצליח, זאת אומרת, דברים שמתחדדים לי לפעמים בראש. סיפרתי איך, איך, איך אה, 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 בזמנו אה, רצו לפרסם בידיעות אחרונות אה, תחקיר על, אה, על אפי נווה לפני שהוא נבחר לתפקיד יו"ר הלשכה. ולמה לא פרסמו? כי אפי נווה שכר את עורכי הדין, איימו על הכתב, והוא שכר גם את השירותים של ניר חפץ מיודענו, כן? שאיימו על הכתב. והכתב גנז את זה לא רק בגלל שהבנה עליו, אלא גם בגלל שהעיתון גנז לו, וכמה חודשים אחרי זה היה שיתוף פעולה מסחרי בין הלשכה ל-ynet, כן, שהלשכה הזרימה ל-ynet מאות אלפי שקלים לפחות, אולי אפילו יותר, ו... ואז... לא, לא, אני קצת... טוב, מלא היה לא,
0: אבל... לא,
1: ואז אתה אומר... מה, מה? לעיתונאים, בכל מקרה לעיתונאים יש הרבה מאוד סיבות למה הם לא הפרקטים עם דברים, למה קשה להזיז אותם. קשה להזיז את הספינה הזאתי, עד שבאמת כאילו אתה מצליח, רולי קמר אתמול, היום, סליחה מקודם, שהתפקיד של העיתונות העצמאית זה להציב מראה בפני התקשורת, אז אני אומרת גם, אנחנו מצליחים הרבה פעמים, בכוחותינו הדלים, ברייטינג הנמוך, באמצעים הכספיים הכלום מכלום, לדחוף את המערכת הזאתי, לסקר כמו שצריך.
0: הזכרת את השופט גלעד אף, והוא זה שנתן לך את ה-70 אלף שקל הוצאות, ואת רוצה מיליון. את יכולה להסביר את ההיליון מאחורי הכניסה
1: הזאת? כן, אני רוצה מיליון, כי בוא...
0: לא עלה לך מיליון לנהתתי, לא בגלל זה את רוצה מיליון. לא,
1: בכלל, אפשר לכמת כמה עלה לי? אוקיי. אני חושבת שאפשר לכמת. 70 אלף זה חלק גדול, חלק גדול מהם הוא רובם כמעט. זה הוצאות שכר הטרחה, שאגב, את אגב במשפט הזה נתנו לי כמובן מהמקום הכי חם בגיהנום, עינת פישבן, כן? זה לא איזה משהו מובן מאליו, כי באיזשהו שלב תווה גם על הפוסט בפייסבוק, ואל תשכחו שזה גם לא מובן מאליו ואז אתה, uh, בעצם, מה <מח> עם כל הזמן, תקשיב, חצי מחופשת הלידה שלי, אני לא צוחקת, הלכה על אחי שאלוני ועניינים לסיפור של אפי נווה. זאת אומרת, הייתי כולי בזה, ומאוד טלפונים, אני לא מגזימה עם מאות טלפונים, לכל האנשים שאני רוצה להיות עדים, אגב, היו עיתונאים, והיו יועצים, לוביסטים, חברי כנסת, פוליטיקאים, איילת שקד חלמת, חלמתי, חלמתי שהיא תגיע לאולם הדיונים ותעלה להיות עדה במשפט שלי, <מח> וגם הזמנתי לדעתי את חיות או אולי את נאור. אני כבר לא זוכרת, האמת היא שתולמתי וזה היה עוד אחרי שהעורך דין מהם ייתן אותי. לא, שרונד, זה אפשר. לא, לא שרונד, זה אפשר. ועיתונאים שלמים,
0: ו... שנייה, רגע,
1: רגע. זאת אומרת, זה כאילו, קודם כל יש, ההשקעה שלי בזה הייתה תשומה והפסד ימי עבודה, ובאמת, אני לא יכולה לתאר לך כמה. אבל זה לא רק זה, זה כמובן, יש סיטואציה בישראל שבה מנצלים את החוק הזה של איסור לשון הרע, שיש פה היגיון, אתה רוצה להגן על שמו הטוב של בן אדם או של עסק ושלא יה אבל בעצם הוא הפך לכלי שרת בידי אותם, כל ההון שלטון עיתון האלה שאנחנו מכירים מההרצאות, אז או שהם קונים עיתונים ומשתיקים את כולם מסביב, כן? או שהם תובעים השתקה, ואז הם משתיקים את כולם מסביב, אצלי שהם כבר לא הצליחו עם ההון שלטון עיתון שלהם והמערכת היחסים, זה עוד פעם השתקה. ואתה רוצה אה, אה, שהמגמה הזאת תיעצר, ופעם אחת שייתנו הוצאות כמו שצריך, אז אולי זה ירתיע אותם, כי ככה 70 אלף שקל שנחלקו בין לשכת עורכי הדין, שחברי לשכת עורכי הדין משלמים, לבין אפי נהווה, שבאמת, כאילו, אני לא יודעת, גם כן, קם בבוקר, עושה את זה בשכר טרחה במשרד שלו, עם כל ניגודי העניינים עם הלשכה ועם מה שלא יהיה עם השופטים, זה מגוחך, וזה לא מרתיע אף אחד. עכשיו, למה לדעתי, אגב, היו בתביעות השתקה, לא מבינים אנשים, עד כמה הוא, לדעתי, איום הרסני על החופש הביטוי ועל יש גם תביעות על הציבור הרחב, ויש סיפור אחד שאני הכי אוהבת, שהוא הכי ממחיש עוד כמה מדהים הסיפור הזה של תביעות השתקה. בחורה, שאישה, אימא לתשעה ילדים, שהקימה, חסכנו את זה במקור הכי חם בגיהנום בזמנו, אימא לתשעה ילדים חרדית, שהקימה גם אח למנשאים, לאימהות. אימהות שאין להן כסף, מחליפות ביניהן, מעבירות מנשאים, מקבלות מנשאים לתינוקות, ויש שני סוגים של מנשאים אחד זה עם חוליות, שהוא כזה מייצב את התינוק, השני הוא בלי חוליות, <laughs> ויש דעות שטוענות שהמנסה בלי החוליות הוא מנסה אה, שיותר טוב לתינוק כי המנח בו יותר טבעי, וככה אותה אישה חשבה, זה דעה רווחת. והקימה קבוצת פייסבוק פרטית לגמ"ח שלה, ובקבוצת פייסבוק שאלו את הנשים, מה את חושבת על הגמ"ח הזה מול המנסה הזה, מול המנסה הזה. היא אומרת, תשמעו, בשיא העדינות, תקשיבו, לא בצורה בוטה, לא מתלהמת, לא נוכל, לא שום דבר. אני חושבת שהמנסה עם השלג עושה נזק ליציבה של התינוק. אני אוהבת יותר את המנסאים בלי השלג. אז ראתה את זה יצרנית, המנסאים בייבי ביורן והעגלות בוגאבו, שבדרך כלל, אגב, מלכרים לאנשים עם הרבה מאוד כסף, ותבעה אותה על שלוש מאות אלף שקלים. אישה. מה היא יודעת על עורכי דין? את פחות ממני כעיתונאית שכאילו לא הבנתי את המערכת, מי? מה היא יודעת? בקיצור, הייתה צריכה ל... אני <מכח> לקחת <מכח> את השירותים של עורכי דין אחרים. ניהלה את התביעה הזאת במשך שנתיים וחצי, ואז אחרי שנתיים וחצי קרה דבר מדהים בישראל. פעם ראשונה ששופטת, קובעת, התביעה היא תביעת השתקה, פעם ראשונה שמתייחסים לזה בבית המשפט, התביעה היא תביעת השתקה, אני מסלקת אותה על הסף, שזה נהדר, נכון? אממה, כמה החזר הוצאות יקבע לאישה הזאת? חמישה עשר אלף שקלים. שאלתי את האישה הזאת כמה הוצאת, אמרה לי, לא חג אם היא הוציאה שלושים אלף שקלים, וזה לא כולל את הימים שהיא השקיעה, את החרדות, הנסיעות לבתי המשפט, לדיונים, לחומרים. זה ירתיע את יצרנית. אבל יש... העגלות בום גרום ובייבי ביורן? לא. ולכן, פעם אחת בום אחד של מערכת המשפט, ירתיע. אבל אולי הבעיה היא לא אצל השופטים,
0: אלא בחוק. בארצות הברית יש חוק שמגן מתנאי תביעות העתק שמאפשר לשופטים לפסוק הוצאות מאוד גדולות על בעלי כוח שתוביל תביעת השתיקה. בישראל אין חוק כזה. אני... אולי במקום לתבוע מיליון שקל צריך להרגן דובי של עיתונאים. אז
1: קודם כל זה לא במקום, הכנסת. זה לא במקום, זה גם וגם, זה אנחנו גם, גם על זה, הזה. אנחנו עוד רוצים לעשות במקום הכי חם בגנון, נדמה לי שגם אתם לא את בעין השביעית, את קצת דיברנו איתכם על זה, בכלל כל אחד חולם על זה. כמובן שהרוח עד עכשיו הייתה בפוליטיקה הישראלית, בואו, היא לא כל כך של עיתונאים, אז לאף אחד אין רצון כאן לתת איזה רוח גבית לחקיקה כזאתי, אבל ברור שבמישור החקיקה זה חייב לעבור. אבל לשופטים כן יכולת לקבל החלטות אמיצות, הם יכולים לעשות את זה, והם צריכים לעשות את זה, כי זה בידיים שלהם. החוק לא מגביל את uh, uh, השופט גלעד עצמי לא, לא, פה אתה תשלם 300 אלף שקל פיצוי הימור. 500,000 שקל, אני רוצה להרתיע תביעות השתקה. עכשיו אנחנו פונים לבית המשפט המחוזי, שימו לב אגב, איתן אורנשטיין יצטרך לקבוע, הוא קבע איזה מין סוג של הרכב, אבל אני לא בטוחה שזה הרכב הקבוע של השופטים שידונו. בערעור נגד אפי והלשכה על, על ההוצאות, כן? אז איתן אורנשטיין יצטרך לקבוע את הרכב של השופטים, שאתם מבינים כבר שכל המערכת הזאת זה בלי ניגודי עניינים אחד גדול.
0: כן, אורנשטיין גם צריך להחליט בבקשה שסוריאנו הגיש, אנחנו נמחק את כל הפרסומים שכתבנו עליו עד okay. היום, אז אנחנו חושבים שהוא שופט נהדר ואמיץ, <laughs> 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 <שיב> ש... שיצא זך קשה. מכל ה... כן, אסור
1: להרגיז את השופטים, כמובן זה הכלל המספר אחת, כאילו באולמי, בתי המשפט, לא גיס. אוקיי,
0: אנחנו פה בכל זאת בכנס של עיתונות עצמית, אתה רוצה לשאול אם יש הבדל בין מה שאת יכולה להרשות לעצמך לעשות היום לבין מה שעשית פעם אחת או בתקשורת אחרים שבהם עובד פחות זמן, אבל אנחנו זמן כזה. תראו, התמזל מזלי
1: לעבוד וכלי התקשורת באמת הכי חופשי בישראל הממוסד, שזה הארץ דה מארקר. סיפרתי לכם את כל, באמת, האתיקה הכי גבוהה ואת כל העיתונות הכי מקצועית מבחינתי שאני עושה, זה משהו שלמדתי שם, בית ספר אדיר. באיזשהו שלב, למרות שזה בית ספר אדיר, מנהנה מחופש מדהים, היו לי חילוקי דעות אישים מאוד עם עמו לארץ, עמוס שוקן, לגבי דברים שאני כותבת, והוא התחיל לנשוך דורפי, גם בפייסבוק. הוא לא אהב את זה, הוא לא אהב את זה, הוא לא אהב את זה, וזה קצת התחיל להימאס עליי. מה זה? זה היה על דנקנר? לא, אבל זה היה באיזשהו שלב על בנק הפועלים, וזה היה... הוא לא אהב את הצורה, או את האופי הנתבטאות, אבל תראי, זה מאוד בעיה, כן? כי את מבינה שמצד אחד, מה אני יכולה להגיד, זאת אומרת, מה אני יכולה להגיד מצד אחד על מי שבאמת ניהל את ה... אפשר לנהל את המלחמה הכי קשה, באמת תוך סיכון אישי מאוד גדול, כן? זאת אומרת... העיתון שלו ספג את החרם פרסומות, אין לי, אין לי, זאת אומרת, באמת, עד כדי כך גיבורת קשה, אבל אני חושבת שבאיזשהו שלב, יכול להיות שזה גם קצת השפיע עליו, הוא גם קצת היה לחוץ יותר, אני, אני באמת לא יודעת. <coughs> אז uh, אני לא הסכמתי איתו, ולא הסכמתי עם הרצון שלו להשתיק, בעיניי זה נתפס כמו רצון להשתיק אותי uh, uh, ברשת, או להשתיק אותי גם בכתבות, הוא קצת עצר כתבות שלי לפני שהן לא אהבתי את זה. אין לי את זה היום, סומכים עליי במאה אחוז. אני גם באמת חושבת ש... אני, אני אגיד לכם עוד דבר, אמרתי לכם על ידיעות אחרונות שלא פרסמו אה, כתבה על עורכי הדין, אז למשל אני יודעת שגם בארץ לא פרסמו כתבת תחקיר על אה, פינאבה, בתקופה שאני פרסמתי. עכשיו היו כל מיני סיבות שם שם, בניגוד ל... לב... בגלל שאני יודעת איך המערכת עובדת מבפנים, אז יודעת שזה לא היה נגוע ולא היה שיתוף פעולה מסחרי. ולא היו, היה שום דבר כזה, אבל אני כן יודעת שהיו איומי, איומים בתביעות השתקה, ואני כן יודעת שלשכת עורכי הדין נווה מאיימים בתביעות השתקה מתחילים לעלות לך העיתונאי עד כדי לא סביר, שלא של, נדרש לגבי תחקיר על אף אדם אחר, וגם אה, אה, מתישים את הכתב ובכלל להביא הוכחות, ואז הוא רואה תחקיר שמתפרסם במקום אחר, ואז התחקיר יורד. ו, ואני יכולה להגיד לך ש... ו, 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 ועוד פעם למו"ל, יש בעיניי איזה גם, זה סוג של, תראו, זה יחסית מינורי, אבל זה כן תופעה שצריכים שצר, לחשוב עליה. זאת אומרת, יש איזה סוג של ניגוד עניינים בין המו"ל שלא רוצה תביעות, לבין הכתב שמאמין במה שהוא כותב עד הסוף. זאת אומרת, הוא לא אכפת לו עכשיו מתביעה, אבל התביעה בסופו של דבר היא על המו"ל, נכון? זאת אומרת, היא מסכמת את העיתון. אז אין לי את זה במקום הכי חם בגיהנום. עכשיו, אני יכולה להגיד לכם גם עוד משהו שהצחיק אותי. לפני כמה ימים שמעתי איזה סרטון, לא זוכרת איפה, על איזה והיא, ואז הופי, החליטה שהיא רוצה לעשות מעשים טובים, עזבה את המסרה הבכירה והלכה להתנדב בעמותה. זה הצחיק אותי, כי תמיד יש אצל האנשים האלה איזה קווץ' כזה, שאתם לא יודעים איפה היה המשבר הקטן, שפתאום הוביל אותה. ואני, נגיד, אומרת לעצמי, לא, לא רציתי להיות עיתונאית עצמאית, כן? כותבתי מהמקור, אחרי זמן קצר שהייתי שם, אה, אה, הייתי שמחה להגיד לכם שזה בגלל שרביב צנזר אותי, אבל רביב דרוקר לא צנזר אותי, היו לי אה, שלל בעיות אני מאוד אוהבת אותו, מעריכה אותו היום, עשיתי עליו הרבה חודשים וודו, אבל עבר <laughs> לי, אנחנו היום לא מתכתבים, <laughs> וזה, והכל בסדר, אבל אה, זה הכשל שלי להבין את הטלוויזיה, ושיחה אחרת, מדיום מורכב לתחקירים, ו- וגם כשל שלהם להדריך, לא משנה. ו- ו- ואז התמצאתי את, את עצמי בעצם עם מעט מאוד אופציות לעבוד בהם, כן? עם שוקן זה כל כך עבד כמו שהבדתם, אבל שוקן <laughs> הוא המול הכי חופשי בישראל, ולנוני מוזס אני לא אלך, וליעזר פישמן בגלובס... הוא היה עדיין בגלוקס, אני לא אלך, ולוואלה לאלוביץ' אני לא אלך, ולקשת אני לא אלך, אז למי אני אלך? נשארתי, זה מה שאני אומרת לכם, הרעל עם העקרונות של רוניק, המוגזמים האלה פוסלים לך כל מקום עבודה, כן? ואז אתה אומר, לאן אני אלך? כבר באמת, התחלתי לחשוב לעזוב את התקשורת, מה שהכניס אותי לדיכאון בלתי רגיל, אני לא מגזימה, כי זה הדבר היחיד שאני אוהבת לעשות, יודעת לעשות, אבל צריך להתפרנס. ואז, אה, אה, שוב, אה, התמזל מזלי זה טוב נורא, איך זה עובד? התמזל מזלי, זה יותר מזלי, כן? התמזל מזלי ונחלה לי גולגולת בדמות אלון קסטיאל. בסדר? אני צוחקת, אבל בסדר, אתה יודע, גולגולות שכתב, לא אמיתי. וחברתי למקום הכי חם בגיהנום, וגיליתי, תשמעו, הוא עולם מופלא, ואני לא רוצה היום לחזור לשום מעשרה, וכבר קיבלתי הצעות מאז שהגעתי לשם. היום, וביכולת שלנו לעשות דברים ולהשקיע על דברים ובאמת, תחשבו, מי הולך להיות עצמאי? מי שלא <coughs> רואה את עצמו בשום מקצוע אחר וכאילו המקצוע הזה זה חייב, אז אנחנו מבחינתי אנחנו עושים את העבודה הכי, הכי טובה שיש, הכי מדהימה שיש, עם, עם הכי הרבה אמונה שיש, ואנחנו, אתה יודע, בקיצור, אני משלמת, אבל אני כן משלמת מחיר מאוד גבוה כמובן, כולנו שמה ברייטינג, כן? וביכולת השפעה. Uh, ‫אז אנחנו צריכים לעשות ‫הרבה מאוד מאוד רעש uh, ‫בשביל שהדברים שלנו יחלחל, יחלחלו ‫וישפיעו על סדר היום, כן?
0: ‫שאלה אחרונה, לפני שאנחנו ‫לוקחים שתיים-שלוש שאלות מהקהל. Uh, ‫הפרסומים שפרסמת, ‫שהובילו לתביעות ההשתקה, <אח> ‫גם אצל דיגניק, ‫גם אצל שוטה, גם אצל אפי, ‫הם היו שווים את המחיר ששילמת?
1: Uh. אפשר בכן ולא. לא, לא, אי אפשר בכן ולא. אני לא משנה, זה לא... אין לי, תחזירו אותי אחורה, זה לא משנה, זה מה שהייתי עושה חזרה, זאת אומרת, לא יודעת לנתח מבחינת... אני חושבת שכן, גם אם היו שווים, אתה יודע מה, אז התשובה היא כן בקצרה, ובקצת יותר הרחבה, אז לא הייתה לי ברירה אחרת, זאת אני. אני לא יודעת, זאת אומרת, כשאני מרגישה חוסר צדק כזה מובהק, ושדוחפים אותי לקיר, זה הדבר היחיד שאני יודעת לעשות, להשתמש בצורך שלי להגן עליו, לא רק בצדק, באמת, זה פלצני, אבל זה המצב, זה בי אולי לא טוב שזה בי, אבל זה המצב, ו... תודה רבה. תודה רבה. אבל... היה לי משהו
0: אז אם יש מישהו שרוצה לשאול, זאת ההזדמנות. כן. כן. אם
1: עלה רעיון של ביטוח קבוצתי מקצועי, שאלה... גם אני חשבתי על זה, ישבתי פעם עם איזה... סוכן ביטוח אוהד, שחשבנו על כנראה, ואני לא יודעת, אני זוכרת, אני כבר לא יודעת אפילו להסביר לך למה, אבל אני זוכרת, הוא הוסבר לי על ידי כל גורם אפשרי, שזה בלתי אפשרי, כי הפרמיות יהיו מאוד גבוהות ולא שוות את התשלום, במיוחד, אגב, מי צריך את הביטוח הזה, הרי עיתונאים של אייטם צרכנות לא צריכים את זה, זאת אומרת, מי צריך את זה עיתונאים חוקרים? עכשיו תבואי לחברת ביטוח ותגיד לך אוקיי, בשביל לבטח אותה ותגיד לי כמה תביעות הוגשו ממני. אתם יודעים מה, לא, אגב, יש עיתונאים שהוגשו נגדם הרבה יותר תביעות ממני, כן? אני לא מבוגשות נגדי כל כך הרבה תביעות, אני עפקה הרבה יותר זהירה מעיתונאים אחרים, זאת אומרת, בגלל הניסיון ובגלל הידע בתחקירים וזה, אבל גם יבקשו ממני, תראי לנו כמה אנשים איימו לתבוע אותה. נוגדה, על שלמים, על כל כתבה שעיתונאי עושה, כאילו, כדי לקבל איום בתביעת דיבה. ואז הפרמיות מזנקות. זאת אומרת, אני התרשמתי שזה בלתי אפשרי, יכול להיות ששווה לבדוק את זה שוב, כי הרי, אני מסכימה איתך, זה לא הגיוני, הרופאים מקבלים ביטוח אחריות מקצועית, עורכי דין, הם חשופים להי הרבה דברים יותר מסוכנים. מורים, מורים, מורת ביטוח של מורים. אז זה לא הגיוני, אבל אני לא יודעת, צריך לבדוק את זה.
0: אוקיי. אני לא מהמריצים של אפי נווה, ממש לא. אני מאוד מאוד שמחתי שקרה מה שקרה עם הטלפון שלו. יחד עם זאת, איך את רואה את האיזון בין לגרוש הטלפון שלו לבין האמת, שהאמת יצאה פוסה?
1: בגלל שהתפרשת מעבר לזה שהיא... אני שתמד... לא רואה את עצמי פורצת לשום טלפון. זאת אומרת, היה נקרא בפני עכשיו לטלפון של אלפים הזה, קשה לי להאמין אה, שהייתי פורצת. יכול להיות שאם אף אחד לא היה רואה, הייתי מנסה לראות אם אפשר... אם היית
0: מקבלת... חצי בלי סיסמה. אם,
1: אם היית מקבלת אותו פרוץ? לא יודעת מה הייתי עושה, האמת היא דילמה, בחיים לא, לא... יודעת, אני מודה, לא יודעת. אגב, אני... מתרשם, ותראו, היו המון דיווחים על הדס סטייפינס, שעשתה לו בסדר, כן בסדר וזה. קראתי לא מזמן בגלובס אצל כתב, שלא סובל את הדס סטייפ, שתולה אותה יתר על המידה, שבאופן שב... בלתי נסבל אבשי גרינצווי קוראים לו, ב- והוא צי. תיאר שמה, והוא, כן, הוא מאוזן הרבה פעמים מאפי נווה, והוא מאנשי הלשכה וזה, והוא כותב על הדס סטייפ את מה שהיא עשתה, ואם ו... אני לא הייתי בטוחה לפני זה אם היא פרצה או לא, ממה שהוא כתב, אוקיי? Okay? והיא מטמטפון הפרוץ, היא הלכה לפרקליטות לבקש, והיא התייצאה עם העורכים. מה עוד יותר מכתב? כאילו, מה כתב עוד יותר אמור לעשות מזה מבחינה אחראית? לא הבנתי. כאילו, לא הבנתי, כי <קוד> זה <קוד> הוא כותב. זאת אומרת, אני לא אומרת לך שאני יודעת שזה מה שהיה, אני אומרת לך זה מה שהוא כתב. אז מה אתה רוצה ממנה בדיוק? זאת אומרת, את זה לא כל כך הבנתי, אני חייבת לומר. עכשיו, אני חושבת שבאמת יש אינטרס של פגיעה בפרטיות, שהוא מאוד קשה, זה, אבל... מה אני אגיד לך, ברגע שאתה מבין כבר, עברנו נקודת אל חזור. זאת אומרת, אנחנו מראים בחוץ, אתה מבין שופטים מושחתים, אתה רוצה שימשיך לשבת שם שופט מושחת? או ששרת המשפטים אולי הייתה מושחתת, או הפרקליטות, yeah. או לא יודעת מי, לא משנה מי, ובחוץ. זאת אומרת, איך אנחנו יכולים? תנקו את השחיתות כבר, זו הזדמנות לנקות את השחיתות, אני לא מבינה למה נשיאת העליון הזאת שותקת, זה בלי תהיה עלה על הדעת.
0: יכול
1: להיות ‫לתת לו... ‫-הסכמת מדינה. ‫-כן, לכל הצד. ‫רק שייתן לו חומרים. ‫-כן. ‫כן? לא אכפת לי. ‫זאת אומרת, הוא... אתה יודע, ‫שיקחו לו את הרישיון לעריכת דין, ‫יהיה לו את הקלון הציבורי גם ככה. ‫זאת אומרת, כבר מהקלון הזה ‫הוא לדעתי לא יתרושש, ‫יתרחקו ממנו מכל מרחק, ‫בלי עריכת דין בכלל, ‫אבל לקבל את כל שאר המושפטים האחרים, ‫שזה... ‫אם מה שמתארים על ההקלטות נכון. וגם בלי זה, ממה שאני כותבת בתחקירים שלי כל כך הרבה זמן הוא נכון, אז אני רוצה אותם עכשיו, זה מה שאני רוצה, את השופטים. מה? אל תדאגי שופטים. לא, יש דברים שכתבתי, שהם בלתי גם ככה. זאת אומרת, אני מבחינתי, יודעים, התקשרתי לדיון אלהב 433. בפרשת כסטין, כשחשפתי את פרשת כסטין, וגם בפרשת עמנו לבובן עוד לפני כן, חשפנו בעיתון הארץ, אז התכספתי כבר במקום הכי חם בגיהנוע, התקשרו להם מהמשטרה תוך דקה. לא אמרו שעזובר, כשעושה להם סדר בכתבות, אמרתי להם, אני לא נותנת לכם כלום, ועימנו לא זאת בכלל לא הלכתי, לא סבלתי במשטרה כבר אז, אמרתי שיקראו ויעשו את העבודה שלהם, אין לי קשר אליהם. לא סבלתי במובן הזה שלא, תעשו את העבודה, אני לא צריכה לעשות את העבודה בשבילכם. התכנסתי להם, הכל בכתבות, דיברתי להם על הכתבות, על המידע הגלוי, שאלתי איזה מישהו אם הוא רוצה שאני אקשר אותו איתם, קישרתי. פרשת אפלי נוה, פעם אחת לא צילצלו אליי מלה בארבע שלוש שלוש, שהם יודעים שיש לי חומרים מטורפים, גם עשרות כתבות שפרסמתם וגם דברים שעוד לא פרסמתי, יש לי, אני על הרערים של חומר. לא רק זה, לא מזמן התקשרתם, אמרתי להם, תשמעו, אני רוצה לבוא להגיש תלונה, מה עושים? לא אמרו לי, יבואו אלייך, לא יבואו אלייך, כן יבואו אלייך, בואי תביא לפה, תביא לשם, אמרו לי, תלכי כמו כל אדם רגיל, כל תחנת משטרה, ותגיש את התלונה שלה, זה כאילו בסדר, אבל אתם חוקרים את הבן אדם. מה, אתם לא רוצים לדעת את זה? זאת אומרת, סגרתם לו תיק, למשל, באחת הפרשות שכן חשדו בו, ובסוף סגרו לו, הייתה לו דין, שנשואה לשופט אחר שהייתה איתו, והוא קידם את השופט, עם החברה השנייה בוועדה למינוי שופטים. ואני אומרת לו, כי גם לי הטלפון, תוך כדי שהוא מקיים מדי, יחסי מין הוא גם מעביר לבוררויות של הלשכה, את זה אתם לא רוצים לחקור. כאילו מה, אתם לא צריכים את הטלפון. תשמעו, יש מספיק חומרים על איפה נווה בשביל שיצדיקו פתיחת חקירה. זה אגב, לא רק על נווה, יש המון שאני מפרסמת, שאתה אומר, איפה החוקרים? כאילו מה, אנחנו צריכים לחכות לטלפון הפרוצים כל היום?
0: לך הייתה שאלה.
1: זה משהו לא רק אותה, אלא שורה. אתה רוצה להתשקד על
0: דוכן
1: העתיד. לדעתי הזמנתי גם, כן. אני לא רוצה. לדעתי הזמנתי גם את גוזי, שהשתתנו למה. באמת, אני לא צריכה להגיד, יצחק הרפוג היה גם חבר בוועדה למינוי שופטים. אתם רציתי לשמוע ממנו? כן. היה הרגשית עסקולה בין שקד לבית אבל באמת אף אחד מהתמודים לא כותב על מה שהיה שם. כאילו לא מדברים עליה כבר בכלל בעיתונים? כן, כי כן. כאילו כן, הסיפור שלה קצת ירד, פתאום כאילו קצת נעלמה עוצמתה, אז כן, לא מדברים על זה, אבל היא במובן גדול ברור, הרחבון הזה. תראי, כרגע, שאחראית למה? לא, כן סיקרו הרבה פעמים את אלה שוקט בהקשר של אפי נווה ואת הדיל ביניהם, וכשהתפוצצה הפרשה של אפי נווה, דיברו על זה קצת, אבל לא חפרו מספיק, ואת יודעת, אנחנו מחכים ל... בואי, עכשיו פתאום דיברו על זה שבהקלטות... יש סיפורים על שופט בכיר, ואחרי זה סיפרו על שופט עוד יותר בכיר, וסיפורים על פה וסיפורים על שם. ברור לכם שכולנו מחכים להקלטות שהיא תהא עם איילת שקד מההסתמסויות שלה, כן? ויש כאלה. זאת אומרת, זה לא משהו שאין. אז שם זה באמת יהיה אחד הדברים המסקרנים. אז כן. אבל גם שם, עוד פעם, אתה לא צריך טלפון, וגם שם, איפה המשטרה? זאת אומרת, בעיניי בגלל זה אמרתי לשי ניצן... את יודעת, איפי נווה, מנצלים את כל הסיפור שלו, כל מתנגדי שי ניצן והפרקליטות, כל תומכי ביבי, אומרים, יאללה, שי ניצן, רודפת אפי וזה. זה רודפת אפי? אלוהים אדירים, אם זה בן אדם שאתה רודף, מה עם אנשים שאתה לא רודף? זאת אומרת, אתה סגרת לו כל פרשה אפשרית, היו שם חמורות בהרבה, לא חקרת איך הוא קידם, הנה סיפור שנכתב במקום הכי חכם וגן, בכלכליסט וגם בידי מרקר, איך הוא קידם חקיקה לא חקרתם את זה בגלל שפקדו לבית היהודי של איילת שקד, כן? ביחד עם איילת שקד. למה זה לא היה בכתב אישור בכלל? זאת אומרת, למה מלכתחילה זה לא הגיע לכתב אישור? זה מה שמצאתם בכל הטלפונים של אפינאבר? דק ריקק אחד בשם אתיק רץ, שופטת זוטרה? כי זה לא רק מה שיש שם, יש שם דברים הרבה יותר חמורים מאשר מין מינויים, למרות שזה באמת הדבר הכי סקסי שיש. אבל וואלה, שופטים הגברים נתנו לו הרבה יותר מאשר, בואי נגיד ככה, מכרו את נשמתם הרבה יותר לשטן מאשר את יקרייך. אז שתי שאלות. לא, שאלה אחרונה. אה, לך יש
0: שאלה? לא, השתקעתי בבקשה, שלוש. שאלה. אני רוצה לראות, זאת לא שאלה, זה כמעט עצוב לי להגיד את זה, ואני יושבת פה באמת אוהב, אני רוצה שהילדים שלי
1: יהיו פה בכל מי שאני אוהבת. כי הנדירות של הדרך שלך ושל עוד אנשים, זה כל כך נדיר, אבל זאת השראה הש כל כך גדולה לא רק לעולם העיתונות, לכל דבר שאנחנו עושים פה. קודם כל, תן פיוב ברמה האישית זה כבוד מאוד גדול, אבל באמת חשבתי מקודם שאחת הדרכים להתמודד היא כל התקשורת הזאת, היא עצמאית, לא עצמאית, ממוסדת ולא, אני לא יודעת איך... זאת אומרת, אם יש כמה דברים שצריכים ללמד בעיניי בבתי ספר או בתיכון, אם אני בוחרת שלושה מקצועות, אחד משפטים, באמת, משפטים, צריך ללמד את זה. זאת אומרת, זה גם, גם אפשר לפעמים לראות את זה לרעה בהקשר השני, נורא אנשים שכותבים קור... פוסטים ובאמת מוציאים לשון הרע, אבל אין להם שום מושג שהם מוציאים לשון הרע, כי הם לא יודעים מה זה לשון הרע. אז קודם כל ללמד משפטים, ללמד כלכלה, וללמד גם תקשורת, תקשורת זה באמת, אחד, אני חושב, ואת גם על מה שקורה וגם על עצמם. אני לאורך השנים שלי בתקשורת למדתי המון דברים גם על עצמי תוך כדי העבודה, בטח שלתלמידי תיכון. אבל תודה על המחמאה גם, אבל אני לוקחת את זה שלי. לאחרונה, לאב, לא לאב, פורסם, שיוצאו חומרים החוצה לכל מיני גורמים. כן. העיתוי הזה, הזמן הזה, גורמים עבריינים, יש פה איזה משהו שהוא... Hey, תראה, אני בהתחלה פקפקתי בפרסום, אחרי זה חזרתי בי, היום אני אוכל להגיד לך שאני יודעת על אנשים שבאמת מחזיקים במאגרים גדולים של הקבצים שלו מהטלפונים, כנראה לא כל הטלפונים, האיש נהג להחליף טלפון כל חודש, בסדר? וכנראה נשארו איזה סטוק של איזה שבעה-שמונה טלפונים, ומתוכם כנראה דלפו, זה מה שאני אומרת לך, זה כנראה, אני מסייגת טיפה, אני די בטוחה, ולא אכתוב את זה בסדר? וכנראה אני מפקפקת מאוד לגבי גורמים עברייניים, זה נראה לי בדיחה. מי שגורמים עברייניים זה יפי נווה שמנסה לספוט את השופטים כבר מהרגע שהתפוצצה הפרשה, כשהוא כל הזמן אומר בכלי התקשורת שזה יגיע גם אליהם. כן? אבל רגע, רגע. אז אני לא חושבת שיש גורמים עברייניים שמחזיקים בפרשה, אבל כן מתרוצץ, מתרוצץ המאגר הזה בכל מקום. עכשיו, אתה יודע מה? זה כאילו משרת את דפי נווה ו... לגבי הפריצה, וגם את נתניהו כמובן, וכל הפריצות האלה וזה, גורמים עבריינים, תראו מה קורה מפריצות לטלפונים וזה, <ש> אז <ש> זה מסיט את, ה... את תשומת הלב, אבל בעצם, אם יש לך פוליטיקאים, יש שחטים או שופטים מושחטים, אתה רוצה לדעת את זה כדי שלא יצליחו לסחוט אותם כמובן, כן? אז זה הכל מין ככה, אני לא מבינה את ההיגיון בכלל כאילו של, ה... של להדגיש את ה... את העניין הזה בתקשורת שלא תיזהרו מגורמים עברייניים, מה תיזהרו מגורמים? תיזהרו משופטים עברייניים, לא מגורמים עברייניים שמנסים לשחות שופטים עברייניים. אולי כן, אולי? רגע, הייתה שם אישה, אבל שפה אדונה די לשאול משהו. לא, היא התרבשה. אה, אוקיי. אז קונים פה תודה לשרון. (מחיאות כפיים) אני רוצה לדברות
0: לצפיית בית אריאלה להודות לקרן החדשה שנימנה את הכנס הזה כולו, וגם להודות לתורמים הקטנים של המקום הכי חם בגיהנור, של העין השביעית, של כל האתרים האחרים שהשתתפו פה היום, ולעודד אתכם, אם שמעתם מישהו שמעניין אתכם, תבררו מאיזה אתר הוא, שווה להיות, לעשות מנול למיוזלטר שלו, שווה לתרום מדי פעם, זה מה שבעצם מחזיק את האתרים האלה ומאפשר להם להמשיך לעשות עבודה עיתונאית, ותודה לכולכם שלנו.